0: todos al Vivo Divulgando 10. ¡Anda! Acabo de ser consciente de que teníamos hoy este, este episodio, el número 10, que ya es un poco un, un mini hito, ¿no? Bueno, bienvenidos a nuestro podcast, a, al espacio, al experimento, al ratito de, en el que os contamos sobre nuestras vidas en la divulgación y de cómo hacemos nosotros para divulgar. El lugar donde DJ y Geru, que soy yo de ciencia, os contamos nuestras cosillas. Y como siempre y para ustedes, pues tenemos al otro lado de la línea a super buenos días, ¿qué tal? Hola, muy buenas.
1: Pues como ves, sigo malo. <risa> Tras una semana no he terminado de recuperarme y voy arrancando y arrastrando la voz. Así que ya pido disculpas a todos los que nos oís, porque va a ser un día de mucha, o mucha edición o mucha tos. O sea que,
0: disculpas. Bueno, disculpad. y aparte de los virus varios, ¿qué tal...? ¿Qué tal esta semana? Lo de los virus, lo digo con entre comillas
1: y ¿sí? con retintín. Totalmente, o sea, ha sido una semana horrible. Eh, el, no por nada, sino porque ha sido la semana en la que nos ha entrado un virus a los ordenadores de ciencia. Un... ¿Cómo se llama? Un, un ladrón un de... ¿no?
0: Ah, no, perdón. Un, sí.
1: Eso, un criptolocker. Locker. un criptolocker. Y entonces, pues, hemos perdido básicamente... Dos días y medio de trabajo, tres, o sea, es que no sabría decirlo, o sea, ha sido mortal en recuperar los archivos y en tratar de salvar algo de la información. Parece que vamos a salvar todo. Yo sigo pensando que algo nos hemos dejado por el camino, que es algo que, que siempre temo. Que diremos, ¿dónde estaba aquello? ¡Pam! Con estas cosas, cuando se te rompe un disco duro, cuando, aunque tengas copias de seguridad, aunque tengas. Siempre hay algo que se te pierde por el camino. Y eso tres días tiras la basura. Y a mí he de confesarte que mentalmente me afecta un montón, porque es que no concibes, yo estos sobresaltos no los concibo en nuestras vidas.
0: Ya te digo, o sea, ya... cuando piensas que no puedes tener más trabajo, que no puedes ir más agobiado, pues te pasan cosas como esta. Y más... Ey, el...
1: ¡Ey, mira, podríamos hacer una cosa! Eh, seguro que hay en la audiencia algún informático que se le ocurre cómo eh, hacer que esto sea cero, porque el problema que tenemos es que, eh, o sea, yo mentalmente digo que estoy muerto porque es que no sé. Eh, cómo se puede hacer que esto sea que esto sea completamente evitable, porque todas las soluciones son pues ahora haces esto, bah, soluciones a medias entonces, si hay alguien, eres informático, sabes de esto y sabes decirnos, eh, lo que tenéis que hacer es usar Google Drive o tal, llámanos escríbenos, ya sabes, vivo divulgando arrobasciencia.es o Guillermo eh, o Jerusalén Jaime arrobasciencia.es que estaremos deseando bueno, escucharte.
0: Encantadísimos y más en una semana como esta, en la que, y ya nos metemos con el tema de, del día, si te parece, Guille, en la que estamos a tope, en general, con muchos proyectos, pero, sobre todo, con la puesta en marcha de nuestros supercampamentos de, de este verano.
1: Sí, el tema de hoy queríamos que fuese campamentos, ¿vale? Uh-huh. Eh... Vamos
0: a hacer vamos a hacer como siempre que os contamos un poco cómo empezamos en esto y, y luego cómo hemos ido evolucionando y qué cosas tenemos ahora en marcha, ¿te parece, Guille?
1: Sí, perfecto. Los campamentos eh, en los inicios, yo voy a poner primero mi, mi primera piedra, uh-huh. ¿eh? He de decir que es, que es un formato que a mí me apasiona. Yo eh, Lo hemos había ido de pequeño... Sí. Sí, había ido de pequeño de campamentos alguna vez. ¿Tú te tocó te, te ir de campamentos?
0: Sí, bueno, yo más de... Yo más de colonias y, y... ya como monitora también de colonias. Es decir, sin pernocta.
1: Pues yo fui de campamento de niño y, chica, mm. tampoco tengo un gran recuerdo, ¿eh? De que me lo pasaron <ríe> especialmente bien. Yo creo que por eso, eh, de repente, cuando fui mayor y una vez de rebote, porque mi amiga Patricia me cogió del cuello y Pili y me llevaron de campamento de monitor descubrí un mundo diferente, o sea, un sitio donde hacíamos actividades súper creativas, nos lo pasábamos bien los monitores, nos lo pasábamos bien con los niños, y entonces, en ese momento descubrí que el campamento es una solución súper ideal para el verano, ¿no? Y cuando entramos en ciencia, cuando empezamos a hablar de esto, siempre pensé que podía ser una, un producto, ¿no? Porque, bueno, de hecho, tampoco es que sea algo muy original nuestro. Eh, América está lleno de los típicos Science Camp, o sea, todas las universidades tienen un programa de este tipo y tal... Pero la verdad es que nunca nos lanzamos, es un formato que es complicado de abordar, o al menos a mí me lo parece desde fuera.
0: Sí, más si pretendes hacer algo un poco diferencial, porque como tú bien dices, en América y demás está ya muy explotado, pero aquí a priori no había, es lo que hemos comentado otras veces, no había ni, ni oferta y por tanto ni nicho de mercado ni nada, lo que, pero luego sí que fuimos conscientes de que había una gran demanda. Lo mismo que hemos hablado otras veces con, en general del tema del ocio científico. Y, y la verdad es que, como, como muchas veces nos ha pasado, pues comenzamos a través de una licitación. Es decir, nuestros primeros campamentos fueron porque ganamos un concurso para la FECIT para la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que, en los que básicamente nuestras tareas eran principalmente las de coordinación y gestión, más que las del propio eh, diseño y ejecución de las actividades, a pesar de que las veladas también habría que, había que diseñarlas y hacerlas, pero en general todo el programa científico y programa de, de actividades estaba, estaba ejecutado y pensado por las propias universidades sede de los campamentos. Esto es un proyecto.
1: Sí, hay que decir. Que esos campus son, yo creo que eh, pioneros en este uh-huh. sentido. En España había alguna cosa por ahí suelta, pero yo creo que estos son así de esta dimensión, no hay no ha habido nada igual.
0: Sí, porque el primer año creo que fueron fue un, un poco un experimento y fueron solamente cuatro o cinco campus, si no recuerdo mal, pero ya el año si, in, siguiente, inmediatamente después, ya fueron 18 y se ha mantenido con un número pues entre 20, 20 y pico campus. Eh, que se celebran de forma simultánea a la vez durante el mes de julio, que tienen un alcance de como mínimo 1.200 participantes a la vez de toda España. Entonces, pues sí, la verdad que de esa magnitud, o al menos nosotros desconocemos que que existan.
1: Pero si recuerdas, desde que empezamos a hacer el proyecto de gestión de de estos campus científicos hasta que nosotros nos lanzamos a nuestro campamento, pasó mucho tiempo. De hecho, más del que uno podría pensar que debería haber pasado y yo creo que es porque es que el proyecto de campus científicos es especialmente complejo, yo creo que nos asustaba un poco el hacer algo diferente porque al final, claro, eh, se te come, ¿sabes? Son muchísimo tiempo de gestión, son muchísimos monitores, que eso al final quieras que no termina generando incidencias por volumen, tienes muchísimos niños el tipo de de programa que hacíamos ahí es lo que dices, no está del todo marcado por nosotros, nosotros solo marcábamos el, el tiempo libre, por lo tanto tienes que de alguna manera coordinarte también con otras instituciones y yo creo que es un proyecto que todavía, a día de hoy, y fíjate que lleva tiempo en marcha, que, que hay mucha gente que lo tiene controlado de manera que hace que, que sea muy fácil, eh, a priori, que no que no haya problemas. Sigue siendo un proyecto que, que nos da mucho, mucho respeto, ¿eh? que es un, un proyecto complicadísimo. Yo cada año cuando toca volver a, a presentar la oferta y tal, eh, tiemblo de miedo de decir, ¿lo estaremos haciendo bien o vamos a perder no, no, dinero? No, no. <ríe> que sé que es muy básico, ¿eh? Pero... Pero te da miedo porque al final dices, vamos a movilizar a 1.700 niños, ojo que si aquí me equivoco, no es como si movilizó a 30, ¿sabes?
0: Y que, como tú dices, aquí las incidencias vienen por volumen más que otra cosa, o al menos a estas alturas. En todo caso, fueron nuestros primeros y, como decimos, seguimos seguimos ejecutándolos las veces que que hemos conseguido ganar esa licitación y, por supuesto... Que no ha sido todos los años y, por supuesto, este proyecto pues nos ha servido, como siempre, para aprender un montón de cosas y eh, no sé si también decir que para, como dice Guillermo, lanzarnos a hacer nuestros propios campamentos, que es lo que os vamos a...
1: Sí, hubo una experiencia en paralelo a eso, que es que en los años de la crisis, es decir, los años en los que las instituciones públicas y culturales no tenían nada de presupuesto para programar, eh, surgió una oportunidad de hacer campamentos en los que en realidad el coste de de ejecución del campamento venía derivado de de lo que pagaban los niños, de las cuotas de los niños. Pero eh, la institución, digamos, que era una manera de que te daba el respaldo y entonces pues había cierta seguridad o podía haber cierta seguridad de que el campamento salía adelante. De nuevo, esto también lo probamos con una licitación en en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología que montamos los primeros campamentos que hicieron de día en, en el propio museo o al menos los primeros que hicieron contando con gente de, de fuera porque yo creo que antes lo organizaban con sus propios uh-huh. medios. Y eso nos enseñó pues que ahí había una, una forma diferente de, de programar, porque al final eh, la diferencia entre cualquier colonia urbana, las colonias urbanas que tienes en un colegio, que tienen a los críos en el patio, que digo yo que son como las cárceles guardería, porque los tiene ahí con un balón de fútbol dando patadas y poco más, o el campamento más eh, chupi guay que te puedas imaginar, la, la diferencia está en lo que tú programas. O sea, uh-huh. es clave, es clave. Y estos campamentos además, que ahora han proliferado mucho, porque la verdad es que a los que somos padres te resuelve la vida, porque los tienes a los niños ocho horas, son épocas en las que ya no hay colegio, porque generalmente son para edades escolares, y por lo tanto buscas un ocio diferente, tampoco quieres que sea, pues eso, buscas un ocio que tenga algo educativo y tal. En ese caso, para mí, el punto clave de verdad es... La programación ya no de las actividades, sino la programación de, de la conceptualización del campamento en sí.
0: Y ahí es donde nosotros pues hemos eh, trabajado y hemos echado el resto. Eh, este, esto... Y
1: hemos hecho todas las temáticas del mundo que se nos han ocurrido. <risa>
0: sí, tenemos de... O sea, lo que hacemos siempre, el, el buscar... Eh, bueno, si bajo la premisa nuestra lema digamos que es que la ciencia está por todas partes, la ciencia nos rodea, pues por supuesto bajo cualquier lema y cualquier temática que se nos ocurra, pues le damos la vuelta y sabemos encontrar la ciencia que esconde hasta conseguir o ser capaces de desarrollar una programación íntegra o incluso dos programaciones porque en muchos de nuestros campamentos lo que hacemos es que ofrecemos hasta dos programaciones diferentes para que los participantes pues puedan participar, valga la redundancia, más de una semana seguida si, si les apetece o si los padres lo necesitan, y con actividades completamente diferentes entre unas y otras, incluso a veces de formatos y de todo. Sí, esto que decía Guillermo, de que a raíz de una licitación, pues comenzamos a, a explorarlo pues en, en otros contextos, eh, ya sin sin concurso, sino directamente con las instituciones y con las entidades.
1: A mí una de las cosas que me gusta de estos campamentos, como decías, la temática el primero así que hicimos que se salía de lo que hacíamos habitualmente fue además gracias, yo creo, a Sergio que es eh, un, 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 nuestro gestor de proyecto que viene del ámbito de humanidades y, y fueron los inventores del arte, que fue un campamento que se estuvo llevando a cabo durante varios años en el, en el IAC, en el Museo del Pablo Serrano de Zaragoza que es como el, el, el Museo de Arte Contemporáneo del Gobierno de Aragón y claro, para un contexto así, con, con ese tipo de propuesta cultural, no puedes coger y decir voy a hacer ciencia y tecnología pura no y entonces, para mí ahí dimos con la primera clave, conseguir que el, la temática de las actividades estuviesen vinculadas con el concepto de lo que, de lo que ahí se hace entonces, la estructura era la siguiente los niños de alguna manera entraban y hacían un taller de ciencia que ese taller de ciencia hablaba con algo relacionado con las obras que iban a visitar ese día. Pues con la experimentación del color o con la experimentación de la luz o con cualquier cosa de ese tipo. El siguiente campamento que sacamos era de cocina. Y entonces teníamos la suerte de tener un colaborador, una institución que tenía como cocina para 20 chavales, y, y nos inventamos el laboratorio del chef.
0: El laboratorio del chef pues era, al, al igual que el inventores del arte vinculaba ciencia y arte, intentaba desentrañar y buscar toda esa ciencia que se esconde en la cocina. Ya no solamente eh, la ciencia que podemos hacer con alimentos, ya no solamente el cómo la ciencia interviene en todos los procesos que se llevan a cabo en la cocina desde los más habituales hasta los más eh, eh, actuales y llamativos de todo el boom que ha tenido la, la cocina en estos últimos años, sino también ese doble juego de cómo Recetas y platos nos sirven a su vez para explicar cosas de ciencia, entonces teníamos como esas tres vertientes que, que la verdad es que fue, un. a ver, Inventores de Arte también fue un, un gran éxito, pero el laboratorio del chef yo creo que también vinculado con este auge que decimos de pues de los Masterchef y de los programas estos de talentos y demás, pues tuvo muy, muy buena acogida y, y encima sobre todo también, una de las claves del éxito de este campamento fue, por, fue que lo que las edades eran para un poquito más mayores, entonces ya nos empezábamos a meter en esa franja de edades tan complicada, pero que a su vez tiene muy poca oferta de actividades de este tipo, que son los adolescentes.
1: A mí, sin duda, una de las cosas que, que hace también diferente este campamento fue los colaboradores. Fue el primer campamento en el que conseguimos tener... Eh, un pool bastante grande de colaboradores y entonces eso permitía pues que eh, visitásemos cómo se hace la, la cocina o sea, era de verdad un laboratorio del chef en el que de alguna manera veías incluso las trastiendas de restaurantes, de panaderías de chocolaterías, es decir había una serie de colaboradores que nos permitían darles a los chavales una visión que iba más allá de la programación que nosotros habíamos planteado y entonces eso hacía pues lo que yo hablo siempre en estos campamentos y es que tú programas todo tú mides todo de manera que salga lo mejor que te has podido, pero luego se produce la magia, ¿no? Esa magia que hemos hablado alguna vez, y es que las cosas van mejor de lo que tú has programado, o sea, empiezan a funcionar por encima de lo que es tu trabajo solamente, y eso es lo mejor que todo te puede pasar. Todo sí.
0: Y a raíz de este tipo de proyectos empezamos también a incluir en nuestra plantilla de, de monitores otros perfiles, pues a raíz del Inventores del Arte empezamos a contar con gente de de arte y de, de humanidades, a partir del, del laboratorio del CHEF pues empezamos a incluir también en, pan, en plantilla bueno, del CHEF y de otros proyectos vinculados pues a cocineros o a, a personas íntegramente eh, formadas en esas áreas y entonces pues, estos equipos así multidisciplinares pues también yo creo que, que contribuyeron en, en cierta medida al, al éxito de estos campamentos.
1: Y bueno, ahora ya estamos en una fase diferente, estamos en una fase en la que hacemos pues eh, otro tipo de campamentos, yo creo que el el boom en esciencia de campamentos pues ya ha pasado porque eso nos pasa a nosotros mucho, que impulsamos proyectos que en el momento son muy novedosos, pero una vez ya cogen tracción, pues ya los dejamos ir. Es decir, son ya proyectos donde pues, si hay mucha gente que lo está haciendo, digamos que nosotros pues ya o pierdes un poco de interés o ya no lo ves tanto. no Pero eh, todavía mantenemos algunas cosas donde tratamos de hacer algo diferente. Este año en concreto eh, vamos a montar en Zaragoza, en un local propio, el Ciencia que es un campamento para despertar vocaciones, de ahí el nombre de Ciencia ¿vale? Y que para mí es un campamento eh, totalmente diferente a los que hemos hablado antes porque es el campamento de lo que yo llamaría el cacharreo, ¿no? Que es mi traducción del, del thinkering que tanto se usa en, en el Exploratorium. Sí,
0: la, la verdad es que queremos llevar a, a un campa, al campamento eh, esa... Esa curiosidad innata que tienen los niños y que tanto se ha hablado y que te, está tan estudiada, pues en el fondo al final eh, la mayoría de las, de las actividades o cosas que haces están muy pautadas y, y cuentas con la con la, el momento eureka o la, o la sorpresa del resultado pero bajo una forma, una, de una manera más pautada. Entonces aquí queremos explorar esa, esa capacidad de asombro desde el inicio y desde proponer actividades en las que ellos mismos pues eh, recojan, eh, decidan, exploren, eh, construyan, pero a partir de un poco de sus propias inquietudes y sus, y sus propios eh, pues, eh, gustos o, o aficiones. Entonces claro. hemos hecho un, queremos hacer una programación que también suma o es el resultado de toda esta experiencia que de muchos años, como decimos, haciendo campamentos y muy variados y de estas temáticas tan chulas. Entonces aquí lo que hemos hecho es que cada día de la programación hemos metido lo mejor o lo más atractivo lo que más nos ha resultado en estos campamentos que os contábamos antes. Entonces vamos a hacer arte, vamos a hacer eh, cocina, vamos a hacer eh, cosas de ingeniería, vamos a hacer, eh, vamos, hemos hecho un barrido, como os digo, de fruto de, este, de esta experiencia para conseguir un campamento pues especial. Porque no quiero desvelar tampoco muchas cosas porque sí que tenemos pensadas algunas actividades así muy muy, muy chulas, pero queremos que sea una cosa especial.
1: Bueno, y que luego pues hay que cuidarlo y darle forma, que eso es un reto. Yo ayer le decía a Ana que, por favor, me avise cada vez que que pague algún niño la inscripción, que quiero, de alguna manera, ya empezar a tratarles así de bien, ¿no? Eh, Al final tenemos que diferenciarnos de otros campamentos y entonces una de las primeras cosas que, que me parece que se puede hacer que es súper básica es darles un saludo científico a cada niño no no sé cómo lo vamos cómo lo voy a hacer pero sí que me gustaría a cada niño que se vaya apuntando o cada vamos cada participante ir diciéndole pues una curiosidad relacionada o con su nombre o con su fecha de nacimiento o con lo que sea sí sí en eso vamos a hacer una cosa diferente yo creo que habrá que contar un post un pos ciencia no
0: sí sí pero ahora de momento no vamos a, a desarrollar no, no, cuando sorpresas.
1: cuando ya acabe, Sí, 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 sí. pues contar esas cosas que nos han funcionado mejor pues para que la gente lo pueda hacer también o pues para que les guste. o sea que yo por cierto eh, he de decir que una de las cosas que más me ha sorprendido es la buena acogida que ha tenido ¿eh? porque siempre pienso que tenemos poca comunidad bueno pues porque al final en el trabajo del día a día pues es difícil interaccionar con todo el mundo sabes a pesar de que las redes sociales facilitan mucho las cosas es muy difícil eh, seguir de cerca cuál, cuál es tu comunidad y saber si, si es grande o pequeña, y en este caso se demuestra que es grande porque la acogida que está teniendo el campamento es brutal, la primera semana está ya en marcha, la segunda semana está ya casi llena, o sea que, que hay que ir mirando, de hecho para la primera semana aún queda alguna placilla y hay que mirar a ver porque hay que darle un empujón, Pero es la verdad que que maravilloso poder lanzar algo y que tenga una respuesta tan buena.
0: Sí, le hemos puesto mucha ilusión y estaremos deseosos de contaros ese post Kikiri Ciencia con todas las anécdotas que seguro queda para muchas e incluso con el feedback de de nuestros participantes, de nuestros pequeños kirikis que seguro que se llevan este verano una, una cosa para recordarla para siempre.
1: Bueno, pues yo creo que, Geru, lo que deberíamos hacer ahora es eso que hiciste aquella vez también, que es un resumen de, de conceptos y así dejamos redondo el tema. Bueno,
0: pues exacto. Repetimos las ideas principales del, del producto del episodio de campamentos, que son que para organizar un campamento pues necesitamos eh, una, programación, eh, estru- una programación bien estructurada y original que esté vinculada con un tema.
1: Vale, la segunda parte es que hay que tratar de buscarle siempre algo diferente y ese algo diferente no tiene que ser solo la temática sino en el concepto de interacción, como contábamos cuando descubrimos que el meter aliados y colaboradores podía ofrecer una experiencia diferente a los participantes. Y el último es eh, buscar la manera en la que el campamento se pone en marcha. Al final no hay que olvidar que no deja de ser un servicio que prestas a los padres y es por lo que van a querer participar. Entonces tienes que ver cómo le das valor también a... Eh, al padre en este caso a través del usuario que es el niño entonces bueno son esas tres las cosas que hay que mezclar
0: muy bien pues eh, no sé si tienes algún truco de la semana Guille
1: bueno pues eh, dado que esta semana ha sido la semana de los hackers eh, la verdad es que tengo varios trucos de la semana pero hoy me voy a quedar con uno que si no conocéis os eh, recomiendo un montón que es que en los ordenadores de que llevan Windows, no sé si esto pasa también en, en Mac, pero desde luego en Windows pasa, hay una opción que puedes activar que en cada carpeta vale eh, te guarde como versiones anteriores de la carpeta. Es decir, que el propio ordenador, sin que tú lo veas y aparentemente ocupe un espacio, hace como una sincronización y una copia de seguridad que, que no sabes que está ahí ¿no? y entonces luego tú puedes tirar de cada una de esas carpetas y rescatar las versiones anteriores pues imagínate que has borrado un archivo no te has dado cuenta ya lo has eliminado y dices anda pues este archivo es de hace tres días ¿no? pues puedes irte a tres días antes y de ahí recuperar la copia y eso hay que decir señores que es lo que nos ha salvado nos de ha salvado la vida nuestro CryptoLocker sí, sí porque las copias de seguridad externa que teníamos automáticas, al ponerte realmente a chequearlas, algo hacía que no, que no habían salido especialmente bien. O sea, estaban, pero no nos aseguraban que fuésemos a recuperar toda la información. Y eso, al entrar carpeta a carpeta, pues nos ha permitido recuperar, efectivamente, toda la información que teníamos. Y este
0: súper mega gran y de la semana, que, aparte, que nos ha salvado la vida, se lo debemos a nuestra compi Lorea, que fue la que, se, la que cayó en él, y que, como decimos, pues eh, igual, si haces, si un ranking de los Truquis de la semana, pues este solamente por todo lo que nos ha supuesto estaría, por supuesto, en cabeza Bueno, pues eh, yo creo que nada más eh, por hoy que como siempre, muchas gracias por escucharnos, que estamos encantados de que nos acompañéis en esta aventura acordaos de recomendarnos a vuestros compis y de darle 5 estrellas en YouTube, iTunes y valorarnos en iBox, porque nos hacéis crecer y nos vemos a la semana que viene.
1: Adiós